0: Bueno, mi gente, hoy eh, comenzamos el programa y traemos nuestra sección Cruzando la Frontera eh, en donde entrevistamos a personas eh, obviamente que han cruzado la frontera para poder llegar a este país en busca de un mejor porvenir eh, en busca de un mejor mañana para poder brindarle a sus familias eh, un mejor futuro y para poder tener algo más que no solamente sean sueños, que sea realidad, una vida. En Cruzando la Frontera nos vamos hoy para Guatemala. No se despegue nadie. Bueno y regresamos una vez más aquí, eh, estamos aquí eh, en el BORI, el segmento cruzando la frontera, hoy tenemos aquí un invitado desde Guatemala, eh, que nos va a contar su historia y nos va a hablar un poquito de todas las cosas eh, que le han pasado en su vida, especialmente en ese proceso que hizo para poder llegar aquí a los Estados Unidos, especialmente a, a Nueva York, ¿no? ¿A Nueva York? Sí. ¿A Nueva sí, York? Sí. Eh, al estado de Nueva York. Eh, y estoy un poco nervioso porque no se esperaba, parece un nene chiquito ahí con las manos cruzadas y todo, este es bien, es bien cómico, eh, pero yo sé, yo sé, te ríes charlatán, pero sabes que es así, ¿verdad? <ríe> eh, ¿Cuál es tu nombre, papito? Para que la gente sepa. Uh, mi nombre es Juan García. Juan García, Juan García, eres de Guatemala. Exacto. ¿De qué parte de Guatemala eres? Eh? De Sololá. Sololá, muy bien. Eh, Juan, eh, cuéntame un... Eh, poquito antes de llegar eh, cuánto tiempo lleva antes de que me expliquen más o menos obviamente ¿sabes? toda la, la travesía y hablamos de eso cuánto tiempo llevas viviendo aquí en, en, en nueva york bueno yo llevo
1: viviendo aquí en nueva york como unos 15 años por ahí 15 añitos sí. ok y o sea que llegaste a qué edad me dice? más o menos como a los 21 sí por ahí 21 Ve años cuando llegué aquí ya, Sí, un poco más de 15 años, como 16 y algo. No okay. llevo exactamente las cuentas. Ok. Después de un largo tiempo ya no.
0: Sí, ya como que después del tiempo... Sí, ya. Ya después no del tiempo ya como que las cosas como que... Eh, uno pierde la la, 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 noción. la noción del tiempo, Exacto. claro está. Eh, queremos informarle a todas las personas que nos están escuchando si escuchan unos ruidos eh, a fondo y de... Ah, Disculpenos, es que hoy estamos grabando... Eh, ando con el equipo en el carro y pues esto fue improvisto. Y obviamente, pues, eh, estamos en, en... No estamos en el estudio hoy, pero estamos haciendo lo que nos gusta para brindarles toda la información a ustedes. Bien, Juan, eh, dijiste que llevas 15 años aquí en eh, los Estados Unidos en total. ¿15 años en Nueva York o en total has estado en otros estados aparte de Nueva York?
1: No, siempre he estado en Nueva York desde el primer día llegué acá. ¿Sí? He estado siempre aquí, no me he movido. Ok, y, y, y cuando tú estabas allá en Guatemala... Eh,
0: ¿Tú pensabas que ibas a llegar aquí a Nueva York ya de antemano o, o tú no
1: sabías para dónde ibas a venir? La verdad no, no tenía ninguna ninguna intención de venir a este país, por lo menos que yo me acuerde. Lo que pasa es que mi familia no estaba mal económicamente al principio. Mi papá siempre tuvo recursos para mantener a la familia, a pesar uh -huh. de que éramos una familia numerosa, éramos ocho hijos. ¿Ocho hijos? Ocho hijos. Entonces, pero wow. mi papá siempre nos, nos proveyó de, de, de lo básico, ¿no? Tú sabes, okay. un techo, educación, comida, claro. y eso no nos quejamos. Pero, con el pasar del tiempo, cuando mis hermanos mayores crecieron, fueron a la escuela, la high school, entonces mi papá sintió ese gasto. ¿Sintió ¿tienes? el cantazo? Sí, exacto. Entonces, que cuando mis Primero, los dos hermanos se graduaron del high school, okay. ya la familia resintió el, el gasto, entonces... Okay. Mis hermanos, obvio, cuando vieron que mi papá ya estaba, digamos que mal económicamente, entonces ellos dos dijeron, bueno, Hay que ya hacerle. nos dio educación a nosotros, pues nosotros nos toca ayudarlo. Pero la situación económica y política de Guatemala es un poco difícil.
0: Es, es complicada, complicada. Es, 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 no, es, no es como lo, o sea, eh, lo que yo he visto, por lo menos, eh, de, de lo que hay in, he indagado, yo creo que la, en, eh, no, no, no está pasando para, para los avances tecnológicos y para todas las cosas que están pasando en el futuro, eh, no, se vive, no, hay, no hay una buena calidad de vida ya todavía. Eh... Como que para, para poder decir okay, Puedo regresar a mi país, puedo estar estable allá Puedo uh -huh. estar tranquilo, no, no necesito más de
1: nadie Puedo estar tranquilo ¿sabes? allá Básicamente en, en tema de seguridad Es el problema Porque tú puedes tener un negocio Puedes tener dinero Pero no hay seguridad En cualquier momento te asaltan con... Ahorita, actualmente El tema de moda Ya es la extorsión Okay, Pandilleros, ¿verdad? Pandilleros y todo eso Entonces Bueno, volviendo a, la, a lo de mis hermanos Cuando ellos decidieron Ajá. Bueno, ayudar a mi papá a darle una mano okay. pues Se dieron cuenta de que allá en Guatemala no se podía A pesar de que ellos se graduaron Pero conseguir un trabajo ya es difícil Y si lo consigues, no es bien Buen pagado, ¿me entiendes?
0: Y, pero entonces usted, ¿Tú dijiste cuántos hermanos eran? Perdón Ocho ¿Y tú eres el, el número qué?
1: El número siete Siete,
0: o sea mm -hmm. que prácticamente eh, Tú eres prácticamente el penúltimo, ¿no? Algo así eh, Y entonces, eh, tú estabas viendo ya eh, Tú estabas viendo allá este Disculpen el sonido del teléfono Vamos a decir que si la producción la paga Este, eh, Estabas viendo ya que las cosas estaban... O sea, tú estás viendo a tus hermanos como ellos estaban moviendo Exacto. lo que estaban hablando. Ajá. ¿Te acuerdas moviendo de, de la edad que tenían tus hermanos cuando ya ellos estaban viendo... Esa, 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 ese, que tenían ese pensar de venirse a, a, acá a los Estados sí, Unidos? Sí, claro,
1: porque ellos eran recién graduados. Tendrían como unos 20 o 21 18 años. 18 para 19, 20 por sí, ahí. Sí, porque uno de ellos todavía trabajaba okay. allá. El otro también. Estuvieron trabajando como un año, año y medio cada uno. Pero... Se dieron cuenta de que era casi imposible, pues bueno, para vivir ellos. A lo mejor sí, bien, porque ya, ya estaban... Pero el plan era ayudar al resto a papá. de la familia, ¿me entiendes? Sí, obviamente, porque papá ya. Entonces, eh, eh, ellos me... miraron okay. para el otro lado y como ellos... nosotros tenemos un primo acá, el primero que se vino para Nueva York. Ok. Un primo. Entonces, le hablaron a él. Ok. Eso eh, eso de, 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 de que ellos vieron, obviamente ellos vieron como
0: que papá ya nos ayudó a nosotros, que fuimos los primeros, Exacto. pero ya no le quedan casi energías para los demás. Ajá. Ajá. Y Ajá. obviamente no, no, sabemos, no sabemos cómo vamos a... O a, 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 sea, tenemos que ayudar a nuestra familia. Uh -huh. Porque si algo yo he visto que en América Latina es algo bien nítido, es que son, las personas son bien familiares, los primos, los hermanos, son bien unidos. Sí. Eh, y entonces... Eh, ya me Ahí me estaba decir que tenías un primo que ya se había venido, o sea, siempre hay uh -huh. alguien en la familia, el primero, el arriesgado, Exacto. el que se tira sin pensar, sin conocer a nadie, ese Ajá. es el primero que abre la puerta a todo el mundo, entonces ellos
1: hablaron con tu primo y tu primo ya estaba aquí en Nueva York. Sí, él ya estaba aquí tal vez, bueno, en ese entonces yo estaba muy chiquito todavía, pero yo me imagino que él llevaba tal vez unos dos años aquí en Nueva York. Pero es verdad lo que tú dices, porque cuando, bueno, yo escuché la historia de él, y él dice que él se vino, ahí sí que él no tenía ningún familiar aquí, más que un amigo le hizo el favor de traerlo. Pero cuando llegó aquí, pisó Nueva York, él tuvo que dormir en el suelo del apartamento. Y él sí. salir a la calle y buscar trabajo por él mismo, porque nadie más... Iba a sí,
0: claro, porque estaba solo, y solo. No, 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 no es como ahora que por lo menos ya han migrado bastantes personas Y ya sí. tú conoces un amigo, un primo, y sí. ya yo más o menos te acomodas en un sitio te Mira, ayudan, tengo un primo que va a llegar Te y...
1: te dicen por, dónde, por qué lado tienes que buscar trabajo o... Te dicen por dónde tienes que ir
0: Exacto Ok, entonces, eh, tus hermanos tomaron primero la decisión de irse, fueron ellos los primeros ¿Cuántos sí. se fueron de cantazo?
1: O sea, ¿fueron uno, uno, uno o se fueron los dos...? No, primero se vino el, el mayor. Ok. Ya estando el mayor aquí, ya como al año, año y medio, se jaló al segundo. Ok. Ya, ellos estando los dos aquí, ya se ayudaron, pues. ¿Y,
0: ¿Y después vino la otra, otra persona más? Sí,
1: eh? vino mi tercera hermano, el tercero.
0: Ok, ya tenían tres hermanos tres aquí, hermanos trabajando. Aquí. Sí. Entonces, eh... eh ¿Qué pasó con el cuarto y el quinto? O sea, ¿ellos se quedaron allá o ellos vieron también? No,
1: porque ellas son mujeres. ¿Son mujeres? ¿Ellas sí. no vinieron? No, no vinieron porque... Eh, bueno, era la, era la tendencia de antes de que las mujeres no, no no venían, no se atrevían. O simplemente porque la familia no los dejaban venir. Porque una mujer okay. es un poco más arriesgado, Más que todo cruzando México. Y la mujer es un poco más... Eh, propensa a sufrir, no sé eh, acoso cosas así
0: oh, ok, o sea que eh, la situación es que las mujeres estamos hablando del principio 2000 Exacto. Porque 2005, estamos, porque estamos hablando de tus hermanos mayores ajá, primero, ¿no? Ajá. antes de ti, eh las mujeres todavía, entre los 90 y principios del 2000, todavía las mujeres no las atrevían... Eran uh -huh. pocas las que venían, claro, porque siempre venían, pero obviamente en tu casa uh -huh. no las dejaron venir. No. Papá dijo, no.
1: No. Y, Se quedan...
0: O sea, oh wow, o sea que entonces tú eres el número 7. <risa> o sea, entonces, ¿el, el sexto también, la, la, la mujer también? Sí. Ok, ya sabía que el séptimo te tocaba a ti. Exacto. Ya eras tú. Bueno, si sí. querías venir, tú no, tú. Sí,
1: ese era el punto de que yo, si querías o no? a a esa edad, pues yo no tenía ningún. Porque ningún, avisa... Intención. Obviamente, pues uno dice, ellos están allá, pero yo qué va a ser de mi vida. No tenía ningún nada planeado. Era de vivir del día a día, ¿me entiendes? Bueno, yo no no tengo el número exacto, pero. En ese entonces yo tendría unos ocho años, tal vez. ¿Ocho años? Sí. Pero, o sea, básicamente era un niño, no, yo no tenía... No, no, claro, todavía tú eras de... un bebé cuando ellos sí. cuando ellos se vinieron. Ok, sí, sí. ok,
0: pero eh, tú creciste, te grabaste de la high school, me imagino que ya tus hermanos te empezaban a ayudar por la ropita de la escuela y todo eso, porque obviamente ya te podían, eh, podían ayudar a la familia, ¿no? Le enviaban dinero a papá y mamá, Eso ya. Y ellos tres estaban aquí ya. Eh, ya estaban trabajando, estaban pasando el invierno, sí. eh, que me imagino que eso fue algo bien bótate para ellos. Sí. Eh, y y, y todavía, tú, todavía tú no tenías, ah, aunque ya tenías, por ejemplo, entre esos 10, 12 y 13 años, todavía tú no tenías esa visión de que si vas a venir o no ibas a venir.
1: Exacto. No, no tenía ninguna visión, pero como, como bien tú lo dices, después empecé a estudiar el... High school, fui al high school cuando estaba a punto. Bueno, empecé el high school de hecho, pero no lo terminé. Solo hice dos años de high school. Dos años. Dos años.
0: O sea que hiciste el primer sí. semestre, eh, digo primer año, 10, 11 y 12, no. Sí,
1: ya no. Entonces fue ahí que yo dije, porque. Mmm, en realidad soy, soy malo para el estudio, <ríe> tengo que No diste a pie con bola, no, no te pie con bola. <ríe> principalmente las matemáticas no soy muy bueno, entonces, además de que me di cuenta de que no, no tenía sentido que yo estudiara. Y aparte de que era plata que mi papá gastaba, porque en el high school no estaba en el pueblo, yo soy del pueblo. Okay. Entonces tenía que estar yo en la ciudad. Y obviamente en la ciudad tenía que quedarme ahí toda la semana. Entonces tenía que pagar cuarto, comida, todos esos gastos. Entonces yo pensé, bueno, sigo un año más y si no paso tengo que repetir el año. ¿Y para qué? Tal vez voy a graduarme y no conseguir trabajo. Mejor me ahorro esa plata que no gastarlo. Y me salgo y me busco un trabajo y fue lo que hice abandoné el, el segundo año de high school a mitad de año okay y ya empecé a, a trabajar empecé a trabajar primero con mi papá porque mi papá tenía una carpintería uh -huh. entonces empecé a trabajar con él y él me daba unos cuantos pesos para te daba para algo mis, para mis dulces no entonces pero después yo dije tengo que buscar otro trabajo, otra cosa Una pregunta eh, Dijiste que estabas en el eh,
0: an Antes de continuar eh, Porque ya por, parece que nos estamos Cercando a, a, al punto en que decidiste Ya irte uh -huh. Me dijiste que estabas en la, en la escuela En la high school y estuviste los dos Primeros años, cuando tú estás en ese Ambiente de la high school allá Por lo menos en Guatemala Obviamente tú estás con compañeros que me imagino que tienen, el, tienen hermanos y primos en la misma mm -hmm. situación... ...que se han ido, que están en los Estados Unidos también. Eh, ustedes me imagino que hablan del tema en la misma escuela. Uste, eh, se hablaba en, la, en las escuelas como que cuando me gradué voy a cruzar la frontera y voy por los Estados Unidos. ¿Ese es un tema tópico allá también o eso es algo que no se tocaba mucho por allá? No, no se tocaba.
1: Que yo recuerde yo nunca hablé con nadie de, de los Estados Unidos...
0: Nunca. ¿Nunca? O sea, nadie de nadie, nadie la escuela se, se pasaba hablando no, como que cuando me gradué nunca. me voy de aquí, me estoy de todo este porque país.
1: Déjame decirte que, por ejemplo, como yo te decía, cuando yo me fui a estudiar en high school, Ajá. era en la ciudad. Ok. Y la gente que vive en la ciudad en ese tiempo casi no venía para... Ah, porque ellos estaban Estados pudientemente, de, estaban, estaban, estaban mejor estable. acomodados económicamente. Okay. los que bueno, en ese tiempo se venía más los del pueblo, la gente más humilde. Entonces... Y la gente más humilde rara vez se van a la ciudad a estudiar. Pues era yo uno de esos pocos que iba a la, a la ciudad. Entonces, okay. los de la ciudad sí hablábamos y todo, pero no hablamos de ese tema. De tener familia en Estados Unidos o, o eventualmente después de la escuela viajar a Estados Unidos. No se hablaba. No se hablaba. No se hablaba. No se hablaba.
0: Eh, Entonces, ¿De casualidad de la vida te has encontrado con algún compañero de la escuela por acá en los Estados Unidos? Sí, sí, me he encontrado uno. Sí, y, y sí. cuando te los encuentra, cuando te lo encontraste, ¿cómo fue? Como que tú estuviste conmigo así o, tú sabes, salió de la mente como que, oye, yo cómo que te conozco? Oye, pero tú, tú, tú pero tú te viniste, ¿Cómo, cómo, ¿cómo,
1: Sí, yo estaba un día. A mí me gusta el fútbol, entonces. Sí, yo sé que juegas fútbol, con mi ñaño. Mi ñaño siempre está ahí ¿cuándo? jugando. Cuando él dice fútbol. que juega, perdóname. Él
0: dice que juega, pero él no creo que juegue bien.
1: No, juega, sí juega. ¿Juega? Tengo, que, no gusto, Tengo que verlo. No es muy bueno.
0: <risa> 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 Ahora, sí. Eso le va a gustar. Ahora sí va a escuchar el podcast. Ahora sí <risa> quiere. Él va a querer escuchar a ver lo que sí. dije. Okay, Ok, entonces, eh,
1: te lo encontraste, ¿no? Entonces fui a un bar a tomar una cerveza y ver el fútbol. Y cuando yo vi a ese compañero levantándose... ...me imagino que iba al baño... ...no sé a dónde iba... ...yo dije... ...este es aquel... ...pero no me atreví a hablarle... Ajá. ...tal vez no es él... ...tal vez estoy confundido... ...pero él tenía una forma de caminar... ...medio chistosa... Ajá. ...entonces me fijé cuando él se fue... ...y sí es él... ...ya estaba seguro yo... ...cuando regresó... ...de ahí le... ...me, me acerqué a saludarlo... ...le dije... Oye, tú eres Francisco. Simón me dice, ¿te acordaste de mí? Yo soy Juan. Estábamos estudiando. Allá. De ahí que se sorprendió tanto. Wow. Y fue un reencuentro bien bonito porque después de tanto tiempo no ver a esa persona... Sí. Y tú sabes, los tiempos de la escuela eran los más bonitos. Oh, ah, eh, me lo, pre lo, lo, de...
0: lo preguntas o me lo estás diciendo? Porque creemos que yo tengo muchos recuerdos bueno, de mi high school.
1: Yo, el tiempo que estuve, pues... Me, me gustó por el ambiente. Los compañeros eran okay. buenas personas y muy divertidas. Entonces, de las clases no me acuerdo nada.
0: <risa> o sea, que no te sí, acuerdas verdad. nada de las matemáticas, ¿verdad? No, de las matemáticas no, no, la matemática no te acuerdas absolutamente nada. Sí. Ay, ahí todavía tenemos ese problemita. Estamos como que un poquito mal. Ok. Um, bien. Eh, ya estabas trabajando con papá. ...te daba 5 o 6 dólares... ...porque tú dices 4 cinco 5 6 pesos... Ah, <ríe> ...para tu dulce... ...obviamente tú al principio pues lo cogiste así... ...porque obviamente... Eh, mm -hmm. ...obviamente estabas pensando como que en el momento... ...no estabas mm -hmm. pensando todavía en una visión... ...estabas como que probando aguas nuevas... ...y estabas diciéndote a ti mismo como que estoy trabajando... ...vamos a ver cómo me va... ...y después pienso más adelante qué hacer... ...pero un día me imagino que te levantaste y le dijiste a alguien... ...como que ya... ...me tengo que ir... ¿Cómo hiciste eso? ¿Llamaste a tus hermanos? ¿Hablaste con ellos? ¿Sentaste? ¿Sentaron en conference?
1: No, porque, como te decía, cuando yo estaba en la escuela, el dinero no era una prioridad mía, digamos. siempre sí okay. me gustaba comprar cositas y todo eso, pero con lo que mi papá me daba. Pero después me di cuenta de que me hacía falta un poco más. Conseguí uh -huh. un trabajo en un taller de mecánica okay. como ayudante. Eh, bueno, más que todo aprendiz y ahí me daban en ese tiempo me daban 100 quetzales a la semana ¿cuántos es en dólares eh, son como 11 dólares Ay, Dios a la semana pero era aprendiz ¿me entiendes? pero y me, me imagino, me imagino, me, me imagino para mí era wow. pero me imagino que 11 dólares
0: pues podía comprarte un par de cervezas sí, pues, era, era comidita, un salario
1: así, cosas así pero, como yo comía en casa, tenía un techo, no pagaba luz ni renta, entonces... Ese era un dinero que yo lo guardaba, lo guardaba, pero... pero estamos hablando, Pate, ¿estamos hablando de qué año fue eso? Ah, eso no me preguntes de años, porque... No te acuerdas, ok, pero era, no ya era, ya era como el 2000, 2000, eh,
0: fue muy, O sea, porque, te lo digo porque eh, tú dices un solo... Mira, yo cuando eh, comencé a trabajar a mis 16 años, trabajaba a 4.75 la ajá. hora... O sea, estamos... Compara eso a un sueldo de Nueva York ahora. Que el mínimo, eh, serán... el mínimo, el mínimo es 15 dólares aquí. Ajá. Pero tú sabes que ningún lugar te paga 15 dólares. Te pagan un poco más. Y de hecho, hay lugares donde te pagan... A... Empiezas a pagar 20, 25 dólares la hora. Entonces, eh, de repente, eh, pasan los años... Eh, Pasó un año y me suben a 5, 15 la hora... Que era el mínimo federal en aquel Ajá. entonces. Después de eso, sube a 6,75 y después sube a 7,25. Cuando llegó a 7,25, se quedó en 7,25 forever. Yo me mudé aquí en el 2016 y todavía estaba a 7.25. Y no es hasta hace un año, si no me equivoco, sí, sí, que sí. lo vienen a subir un poquito sí, más. O sí. sea, que realmente, aunque eran 11 dólares en el 2000 y pico, me imagino, cuando estabas trabajando y porque ya eras, adu ya eras bastante adulto sí, ya, ya. Eh, ya no tenías 8 años, obviamente. No, ya... No. Eh, ya eh, tú sabes, como que la
1: diferencia de dólares, como que, aunque okay, eh, a lo mejor
0: nosotros eran 7.25, por a ti era 11, pero como quiera estábamos en la misma situación, en el mismo nivel, creo yo
1: pero, déjame explicarte tal vez tú no lo entiendes pero, digamos en la situación en Guatemala el, si tú quieres aprender un nuevo oficio eh, en ese tiempo la tradición era que tú tenías que pagarle al que te enseña, porque te está enseñando un oficio ¿me entiendes? ok porque ¿quién te va a enseñar un oficio de gratis? nadie ¿verdad? porque eso eventualmente te va a servir a ti para ganar dinero ok ¿me entiendes? entiendo, ¿Me entiendes? Ya, entendí, ya entendí pero en, Muy el, bien. en mi caso yo no, yo no tenía que pagarle sino que él por su voluntad me daba 100 quetzales porque me miraba que yo hacía las cosas y le echaba ganas entonces él me decía ten, esto es para ti para que te compres algo. Pero, Pero el trato era... era de que si yo aprendía el oficio, él me iba a dar el trabajo y me iba a pagar ya. Un poco más. Más. Conforme okay. voy aprendiendo. entiendes? Pero y... no era un salario lo que yo recibía, sino que era voluntad de él. Ok.
0: okay. que al principio supone que tú no ganaras sí, nada. No, no
1: sabías nada. Tú... Yo llegué a pedir favor. ¿Puedes enseñar? Y él decidía sí o no. Pues, y, a, y hasta él podía pedirme, como te decía, bueno, te enseño, pero tienes que pagarme.
0: Muy bien, entiendo. Y entonces, ¿qué pasó después? O sea, ¿comenzaste, llegaste el momento que comenzaste a trabajar y a ganar dinero con él y él te pagaba como empleado, ¿o todavía no...?
1: No, de hecho, solo estuve como unos seis, siete meses con él.
0: ¿Antes de decidirte...? Sí,
1: después uh, hablé con mi hermano, el segundo... Y él con él es el que más me llevo. Tengo más confianza con él. Y él me preguntó qué estaba haciendo. Yo le dije esto y esto. Ah, me dice, estás perdiendo tu tiempo. Mira, te voy a parar ahí. Te voy a parar ahí porque
0: eh, eso es algo que, que a mí me gusta escucharlo mucho. Eh, y que es chistoso. Porque no eres el primero. Eh, no eres el primero que eh, escucho que me dice algo parecido. Debido a que... Obviamente estamos en Queens... Y estamos en Nueva York... Y que hay este, muchas personas que todavía tienen muchos familiares... Eh, en sus países... De hecho han llegado muchos... Yo creo que tú lo has visto como últimamente está lleno esto... Y... Tengo... He visto... He pasado por lugares donde estaban haciendo videollamadas... Y estaban estos dos amigos hablando... Con un amigo que tenían en su país... Y le estaban diciendo, digo, estás perdiendo el tiempo ganándote dinero ese poco por allá, vente para acá, te pagamos el coyote, te llegas para acá y acá nos pagas poco a poco, pero vente ya. Ay, como que, Ajá. es como que estás ganando nada, o sea, vente para acá. Exacto.
1: Sí, así, así me dijo. Y yo también me puse a pensar, y es verdad. Me dice, puedes ganar, si consigues un trabajo así tan, tan, tan malo te puedes ganar 50 dólares en un día me dice, ahora las la cuenta ¿cuán son 50 dólares ah,
0: esos 50 dólares eso, eso, eso en ese son, tiempo, ahora te puedes ganar aquí ahora un día te puedes ganar 150 fácilmente
1: sí. entonces, él me dijo si quieres yo te echo la mano yo me, me encargo de los gastos te traigo
0: cuando él te ofrece eso eh, de venirte a los Estados Unidos fue una edición que tú consultaste con tus papás eh, y, y, y le hablaste o, o, o no, no, lo, no, no lo pensaste, no te...
1: oh, Sí, obviamente, como, como te digo, todos nosotros lo hacemos siempre en familia, nadie toma sus decisiones a la ligera y yo decido esto y me voy y, y no le consulto a nadie, no, para nada. Siempre hablamos en familia y entonces yo les expuse mi situación, ¿no? Quiero irme para allá para ganar un poco más, mejorar la, 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 nuestra condición de vida, pues. Y como tenía uh, un hermano menor todavía, entonces, sí, ellos me apoyaron. Me dijeron, sí, está bien. Es tu deseo, nosotros no te podemos uh, prohibir. Y tampoco te podemos decir, sí, vete, vete, te vamos a como a empujar, no, eso tiene que ser tu decisión, me dijeron, entonces yo, sí, dije, ¿dónde me voy? Te va. Me voy. Entonces,
0: ya que hablaste con tu familia, eh, y yo sé que esto va a ser una pregunta media-media antes de comenzar, porque eh, con, con, porque ya estamos llegando a la parte donde comienza el viaje, ¿qué le dijiste a tu maestro el mecánico que te enseñaba? Le dijiste como que, mira, me tengo que... O oh, mira, ¿cómo, ¿cómo fue eso? que imagino que obviamente él, te, te, él, él bregó
1: muy bien contigo, ¿no? Ajá. Pues fíjate que él lo entendió. Porque él había estado en Los Ángeles. ¡Oh, wow Él fue mecánico en Los Ángeles. Él y otro señor que, que compartían el mismo local, que era un local muy grande... Ajá. El otro señor que trabajaba a su lado era de pintura. Él Ajá. pintaba carros. Okay. Y el otro que es mecánico. Los dos, yo creo que eran hermanos, pero los dos habían estado en Los Ángeles. Y en Los Ángeles, eh, estando en Los Ángeles, pues obviamente ellos construyeron ese taller en, en Guatemala. Entonces ah, okay. cuando yo le dije, mira esto, esto... Y ...expliqué mi situación y me dijo... ...sí, está bien, te entiendo... ...que yo ya pasé por eso, me dijo... ...ok, ok... Sí, entonces... ...era... ...era muy... ...muy comprensivo, señor... ...bien... ...cuéntame de... ...ese
0: día... ...cuando ya... ...te despediste de todo el mundo y ya... La... ...te venía. ...¿cómo fue ese proceso para poder comenzar ah, el viaje?
1: bueno tú sabes que uno no se viene solo uno tiene que buscar a una persona que lo guía a uno por el camino y bueno, le llaman coyote, ¿no? el coyote ¿sí? entonces, ¿qué te dice so... a ti? de aquí aquí, de aquí allá, vaya aquí ajá, entonces yo, bueno el que los que trajo a mis hermanos de hecho ah, bueno, ya era alguien de confianza ya, ya lo conocíamos, era del pueblo ¿me entiendes? era el era, yo conozco bueno, conocía dónde vivía y todo eso. Entonces, fui a hablar con él y con mi papá, obviamente, acompañado de mi papá. Y hablamos con él y nos dijo, bueno, ya están dispuestos, si tienen el dinero, pues, tal fecha salimos. ¿Ah, sí? Sí, en un mes. ¿En un mes? Sí.
0: Y tú como que cuando escuchaste, es como sí. que, ok, ya esto está
1: pasando, ya sí, esto realmente ya, es va... Como que... Ya no hay marcha atrás. Eh, ya lo dijiste. Ya no puedes regresar. Eh... Y una
0: pregunta, ¿cuánto costaba ese viaje en aquel tiempo? Porque obviamente mm, yo los conozco mm, ahora, ahora te cuestan de casi 20 mil, pero ¿cuánto costaba en ese tiempo? Cuando ese llegué? tiempo
1: costaba por todo, como cuatro mil. ¿4 mil dólares? Sí, 4 mil. All right.
0: Y entonces, finalmente, boom... Se estaba acercando la fecha.
1: Uh -huh. eh, Pero sí, al principio era como que una emoción. Uh. Una emoción de, wow, ya me voy a ir y pronto voy a conocer otro país.
0: Bien, entonces eh, ya tenías la fecha y ya tenías la idea de que ibas a conocer otro país. Eh, se estaban acercando los días para, para iniciar la travesía, ¿no? Exacto Y eh, No es fácil decirle adiós a tu familia Porque no sabes cuándo lo vayas a volver a ver eh, Sabes que eh, Tú sabes muy bien Cómo estaban tus hermanos aquí Ya cómo se vivía Y sabías que ellos no, no podían venir Por el estatus Que eso tarda mucho eh, En lo que se Tú sabes Se logra Tú eh, Te comenzaste a despedir de todo el mundo Tus amigos eh, Tus familiares
1: Dejaste alguna noviecita por allá ¿Algún corazón roto? Oh, sí. Bueno, dejé el corazón roto y yo también me vine con el corazón roto. Porque, tú sabes, a la edad de 18, 19 años, uno siempre tiene la noviecita, ¿no? Sí. Entonces, con el dolor de mi alma le tuve que decir mis planes. Y eso no era de regresar en un año, dos años. No se el, sabía. Uno nunca... No, no sabe uno. No sabía. Ahí sí que... No sabe uno cuándo va a regresar. Ni siquiera sabe uno si va a lograr pasar. Ah,
0: no, sí. Al... Eso de, de, después vamos Entonces, a llegar a ese tema. <risas>
1: uh, lo que tú decías es un viaje muy incierto. Incierto. Claro. Nunca se sabe qué va a pasar.
0: Bien, llegó el día.
1: Llegó el día de, de, del viaje. ¿Cómo comenzó todo? Bueno, me levanté como a las 5 de la mañana Tempranito Tempranito a ir a coger el bus Mi papá me fue a dejar en la, la estación Y comenzó el viaje Tenía que reunirme con el, con el coyote en la ciudad Y ya, ahí nos juntaba como cinco o seis personas que nos iba a traer Y ya nos dispusimos el viaje pues
0: de Guatemala, ¿a dónde llegaste primero? ¿A qué parte de su... llegaste de, 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 a México de, ahí eh, en bus por todo el camino o en
1: avión? ¿O todo fue...? Todo fue en autobús. ¿Todo fue de bus en bus por país, Desde, por país? De, saliendo del, de la comunidad del pueblo hasta la primera ciudad fronteriza con, con México okay. que se eh, llama Tecumumán. Ajá. Uh -huh frontera con, eh, con México, digo, y teníamos que llegar a ese punto. De ese punto, pues, ya tenías que tramitar un, un permiso para entrar a México. Pero el permiso para entrar a México solo nos deja llegar hasta Tapachula, que es la primera ciudad de México en la frontera. Ok. Después de eso, ya no podía seguir se sigue. supone que no seguía se supone no, que no ya seguía no. el permiso te deja hasta ahí OK de llegar hasta esa ciudad no más no más de ahí de allá entonces sacamos nuestro permiso con el pasaporte con el ID cogemos el autobús para la la Pachula y llegamos allá estuvimos allá la primera noche en un hotel OK tempranito a levantarse como las 3 de la mañana, a pagar bol el boleto para el autobús, para llegar a, creo que era Puebla. Puebla, yo estuve ahí. Sí. Ahí, cogemos el autobús. Pero ahí empieza el... La misión empieza ahí, el, el, real, verdadero, el, el, el verdadero trip. Sí, el verdadero...
0: En este momento, to, to, el Coyote, en todo este momento, ¿el Coyote estaba, estaba con ustedes o el Coyote los dejó en tapa, tapachura era, eh, los dejó No, ahí, o... siempre él estaba con nosotros. O sea, ¿él estuvo contigo? Eh, siempre. Siempre, siempre. estuvo?
1: Siempre. Porque él nos guiaba. Nos decía, ¿qué autobús tenemos que subir? Uh, hasta él nos nos ubicaba en los asientos. Este es tu asiento, este es tu asiento. Ok. Se ubicaba. No teníamos que estar todos juntos. Tenemos ah. que estar separados.
0: Ok, sí, para no levantar sospechas. Claro, eh, mezclarnos
1: con la gente más que todo, los mexicanos.
0: Entonces, entonces tomaste la decisión de, o de, sea, la señora tomaste, disculpe. Ya, ey, ya, ya, ya llegaste a Puebla. Una vez llegaste a Puebla, ¿qué sucedió ahí?
1: Bueno, antes de llegar a Puebla, tuvimos que pasar como no te miento unos cinco retenes de migración. Wow. Sí. ¿Y cómo día antes pasaste esos cinco retenes sin ningún problema? De, o sea, a, sabiendas bueno. que,
0: a sabiendas. A sabiendas. A sabiendas que obviamente tú sabes que. Ellos te decían que podía llegar solamente hasta Tapachula. Ajá. Pero no podía. Ya, ya tú, tú sabías que te podían. En cualquier momento te podían enviar para atrás.
1: Exacto. Era, por eso era una lotería. ¿De verdad? Sí, los autobuses no era que paraban uno y no paraban otro. No. Eran garitas que estaban puestas sobre la autopista. Okay. Que todos los autobuses tienen que cruzar por ahí. Ajá. Es como los tolls, ¿cómo se llaman? Las autobuses sí, sí, la, la, los toles los toles sí, exactamente lo mismo. Todos los autobuses tenían que pasar ahí. O sea que no se
0: montaba nadie de la policía a sí, sí, Se montaban. Se montaban.
1: Okay. Entraban los de inmigración con la linterna y... Miraban por encimita, ahí Y si miraban a alguien que él sospechaba que era inmigrante, decían tú, bájate. Lo bajan, Ajá. le hacen preguntas, y si la persona contesta como ellos eh, eh, requieren, Ajá. pues lo suben de vuelta. Pero si no, ahí se queda. Y le dicen al chofer, sigue, este se queda. De casualidad, y me dio con preguntar esto, pero de casualidad, ¿uno de los que iba contigo lo llegaron a bajar y se quedó? A mí me bajaron. <risa> oh my God. ¿En serio? Sí, claro A mí me bajaron Pero como tú sabes El Coyote a nosotros nos prepara Él ya sabe más o menos Las preguntas que hacen los de migración. Ok, entonces te dice Te van a preguntar esto y esto Te da un listado de preguntas Ajá. Estúdialos, porque esto te van a preguntar Entonces los de inmigración Cuando me bajaron me dicen ¿De dónde eres? Yo les digo, yo soy de Oaxaca Uh -huh. ¿de qué pueblo? pues yo les digo el pueblo, pueblo tal ok ¿y qué se come en Oaxaca? Pues se come el mole señor ah ok, el mole ¿y cómo se prepara el mole? pues así esa, esa, uno se le da una, una receta ficticia si pues. sí, tú dices, sí, más o menos lo preparas siempre sí, mi mamá pero digo, te ay, voy a decir cómo yo veo yo cómo lo, la prepara sí. Y el de agente de inmigración me dice, mira, me dice, no, así no se prepara. ¡Ay, Dios, señor! Y le digo yo, no sé cómo lo prepararan en su casa, señor agente, pero mi abuela sí lo prepara. <risa> y él me miró con unos ojos de... A lo mejor él ya sabía, a lo mejor ya sabía, pero dijo, no, no. Entonces, este me contestó, por lo menos me contestó, dice, ok, súbale me subió de vuelta. Oh, wow, o eh. sea, que ese fue tu primer susto, sí, prácticamente. Prácticamente, pero mira, te digo una cosa, cuando uno está sentado en el autobús, uno casi que tiembla uno del miedo de nerviosismo. Claro. Pero cuando ya uno está abajo, contestando las preguntas, uno se... Se suelta. Se, se de... suelta. Sí, sí, sí. Ya no sé a dónde se fue ese miedo, el nerviosismo. Yo dije, bueno, le voy a soltar... Voy a contestar, y si me quedo, pues me quedo, pero no voy a tener miedo. Claro, que ya tú, ya tú tenías por lo menos una decisión. Una, una, una decisión. Más una más decisión.
0: Eh, después que pasaste tu sorreteres ya estabas en Puebla, obviamente estabas llegando a los, a los estados del norte, ¿verdad? Uh -huh. eh, ¿Cuál fue tu próxima parada fuerte antes de cruzar la frontera?
1: Fue la Ciudad de México. La Ciudad de México, cuando llegamos a la Ciudad de México, el, el guía o el coyote nos dice: Vamos a llegar, no me acuerdo de la estación, ¿cómo se llama? Capo o algo así, se llama la Estación Central de México. Ok. Entonces nos dice: Cuando bajan del autobús, no vamos a andar juntos, obviamente. Sí, para evitar sospecha: dos en dos. Cuando bajemos, se van directo afuera, a la calle. Ok. Y cogen los taxis que están estacionados, los verdes. Los verdes. Pero no cojan los taxis de particulares que andan ahí ofreciendo, porque esos son ladrones, nos advirtió. Bueno, está bien. Yo y mi compañero bajamos y nos metimos entre la gente y buscamos la salida. Cuando ya estamos a punto de salir, que nos agarran dos hombres particulares y nos dicen necesita taxi. Decían, no, 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 ya vamos para la calle. No, ustedes necesitan taxi. Vengan para acá. No, no necesitamos. No, vengan para acá. Si no van con nosotros, ahí está la gente de policía. Y los vamos a decir que ustedes son ilegales. O sea que ya conocemos. Ya nos amenazó. Y eran dos, nos agarraron a casi que a la fuerza, nos metieron al taxi. Ya estando en el taxi, nos registraron los bolsillos, los zapatos, toda la ropa. Nos quitaron casi todo el dinero que llevábamos Pero, obviamente nosotros ya sabíamos que ese escenario se podría presentarse. Entonces nosotros... Uh, Tuvimos eh, dinero guardado Más que todo escondido sí. En los zapatos, abajo de los zapatos En la suela Así y, Es un, una técnica muy, muy otro, usada Pero En otras partes que no puedo decir Porque
0: Bueno si lo tenías en los <risa> calzoncillos en los huevos sí, no hay problema en, papi, todo, papi, en, o sea. en
1: todos lados, en el cinturón y Claro todo, o sea. ah, Entonces Nos quitaron el, Lo que nosotros ya Sabíamos que nos iban a quitar si, si nos agarraban. Después de eso nos dijeron... ¿Y a qué dirección iban? Tal, tal dirección. Está bien, los vamos a ir a dejar. Por lo menos tuvieron la decencia de irnos a dejar a nuestro... O sea que les quitaron, de, le quitaron algo y como que los dejaron en la, la sí, dirección. Nos fueron a dejar el, a, la, a la dirección que teníamos que llegar. Ok. Pero eso fue una experiencia bien... Uh, difícil porque... Un momento muy tenso porque nos estaban asaltando y, y no sabíamos si nos iban a dejar tirados ahí. No, pero nos los, a a golpear. los
0: asaltaron y, y, y por lo menos tuvieron la decencia de dejarlos donde los tenían que dejar. wow Exacto. Eh. ¿Cuántos, días ya, ya, ¿Cuántos días ya habían pasado desde que haya salido de tu casa? Probablemente unos
1: 12 días.
0: ¿12? Sí. ¿A todo esto no has tenido comunicaciones con nadie de tu familia?
1: Sí, cuando llegábamos a los hoteles... Eh, los llamábamos okay. para avisar en dónde estábamos okay. porque no eran viajes largos o sea de ciudad a ciudad sino que viajes cortos entre, llegamos a un hotel digamos en una ciudad estábamos ahí uno o dos días eh, el coyote se iba monitoreaba el, los pasos si había muchos retenes, regresaba nos llevaba otra vez y así poco a poco llegábamos a las grandes ciudades.
0: Ok. Después de, eh, de la Ciudad
1: de México, y que te monté, eh, ¿a, a, dónde, ¿a dónde llegaste? Después de la Ciudad de México, todo fue más rápido. Ciudad de México salimos y llegamos hasta Querétaro. Ajá. Sin ningún problema. Ok. Después de Querétaro, salimos otra vez hasta Chihuahua. Ok. Y en Chihuahua solo nos pararon una vez los... Uh, del ejército okay. pero ellos sí se dieron cuenta que éramos inmigrantes pero nos dejaron pasar porque ellos estaban buscando drogas o armas y todas esas cosas nos dijeron hasta o nos dijeron tengan cuidado con solo tengan cuidado no no demuestren mucho que son inmigrantes sí, dijeron, que ellos como que ya sabían ya pero... saben que en dónde nos estábamos metiendo pues
0: ¿Cuándo fue que llegaste finalmente a la frontera en donde se inició la, la, la gran... Tú sabes, porque ya cuando estás en la frontera ahí con los Estados Unidos y México, es cuando empieza como quien dice la acción, cuando empiezan las sí. cosas peligrosas. Eh, ¿Ahí tú todavía estabas con el coyote o el coyote ya te deja un punto y te pasaba otro coyote? Pues, ¿Cómo era eso?
1: mira qué curioso es para nosotros los guatemaltecos. Cuando llegamos a Chihuahua, que es la, el estado fronterizo con Estados Unidos Ajá. y la ciudad de eh, Ciudad Juárez, Ajá. cuando llegamos a esa ciudad más que todo nosotros sentimos que ya cerca ya estábamos al 90% de, del viaje pues.
0: ¿Cuántos días habían pasado ya?
1: Ya habían pasado como unos, unos dos semanas. ¿sabes? ¿Dos semanas? Sí. Pero cuando nosotros llegamos a la frontera, a Ciudad Juárez, ya es un... Ya nos sentimos que ya estamos del otro lado, pues. Ok. Porque el cruzar México para nosotros es lo más difícil. ¿En serio? Sí. Ahora la cruzada de la línea es más, más rápido. Por ejemplo, nosotros llegamos a, la ciudad de a Ciudad Juárez. Estuvimos en Ciudad Juárez como tres días. En una casa. Ahí nos dejó el coyote guatemalteco. Nos entregó a otro coyote que es mexicano. Ok, ya ahí... Ya ella. él cumplió con su trabajo y nos... Se despidió de nosotros y nos dijo buena suerte muchachos. ¿Ya él regresaba a su país? Sí, él regresaba a Guatemala. Ok. Y nos dejaba ahí. Ya el coyote mexicano se encargaba de nosotros. Como a los tres días nos movió hasta la mera línea... Hay una chocita ahí donde nosotros ya podíamos ver el río Bravo. El que divide. Sí, el que divide. Podíamos ver las patrullas de migración que, que, que pasaban del otro lado. Uy, ya
0: tú estabas con los niveles de punta y dije, ahora es que es, sí. ahora es que es, ahora es el que, es, que Carto,
1: es. Ya estaba uno en la mera línea, como dicen.
0: O sea, que estuviste ahí esperando unos días
1: en lo que ellos te decían cuando tenemos que sí, pasar. Porque ellos, eh, me imagino que sabían los tiempos eh, correctos para, para cruzar. Claro. Entonces estuvimos ahí como tres días, y mirando, esperando, y finalmente cuando nos dijeron, vamos, nos sacaron como tal vez a las tres de la mañana. Ok. Nos cruzaron como diez personas. Para suerte de nosotros el río estaba bien bajito, hasta pasamos corriendo en él. Ok, ¿en serio? Sí, pasamos corriendo en el río. Al otro lado ya nos estaba esperando una troca. Y eso corriendo, monta... tiramos en él. Nos tiramos, literal. Prácticamente no son... es como las
0: películas que yo he visto de sí. migración,
1: que se tiran rápido, ponen los bultos y brincan. Tío. Sí, no es de que te subes tranquilito, no. Te tiras y así como caes, cae otro encima tuyo. <risa> y vamos Acelera hasta el fondo y, y... no sé. Después nos llegó a una Una casa. Una casa ahí mismo en la... Imagino que era la... ¿Cómo se llama? El Paso. El Paso Texas, me imagino. Que era la okay. Ahí estuvimos otra vez unos 3, 4 días.
0: Y, y de ahí después... Después de, de eso.
1: Nos montaron en una, una, una furgoneta. Ok, pero cuando tú llegaste
0: ahí, o sea, en todo ese momento, ¿verdad? Eh, una vez brincaste esa furgoneta que cruzaste el río Bravo, y una vez eh, te montaste eh, en él, que te cayeron como 50 personas encima, Ajá. Eh, llegaste entonces a, a Texas, ¿no? A, sí, el, el Paso. El Paso, Texas, sí. y te quedaste en otra casa. Te quedaste sí, en otra casa
1: estuvimos ahí como tres días. Tres ¿no?
0: días esperando. okay sí. ¿No tuvieron problema en toda esa trayectoria? No, no. Para nada. Ok. Y eh, al tercer día, eh, ¿te llevaron directo a Nueva York o, o te llevan no, a otra parte?
1: Faltaba o todavía cruzaron puestos de chequeo en Houston. Ok. Lle llegando a Houston, hay un como una garita de migración de los Estados Unidos, Ajá. entonces ahí tenía que pasar uno todavía, pero como nosotros nos metieron en un, un tráiler, como le dicen, un remolque grande. Eh, iba en un vagón, sí. iba dentro de un vagón, sí. no hacía, hacía calor, eh, no, estaba estaba bien el ambiente, lo que llevaba, llevaba como electrodomésticos, cajas grandes y todo eso, pero íbamos nosotros en medio de las cajas escondidas.
0: Wow, imagino que eso estaba todo oscuro, sí, ustedes claro, hablando.
1: oscuro, no podía uno tener teléfono, ni siquiera el reloj. Tenías que quitarle la batería al reloj, porque por, si no tenía que sonar. Porque esa cosa tenía, no sé qué clase de aparatos usaban en la garita de migración. Si ellos miraban algo sospechoso, lo escaneaban. Ok. Pero gracias a Dios pasamos sin problemas. Wow. so llegaste a Houston, pasaste sin, eh, sin problemas y ¿dónde te quedaste después de eso? Bueno, nos cuando llegamos a Houston nos bajaron del furgón, llegaron otras camionetas a recogernos y nos llevaron a, a otra casa. Ya solo pasamos como una noche más ahí. De esa noche nos dijeron, bueno, ¿a dónde vas? Y nos pidieron la dirección, a dónde íbamos, ¿A qué ciudad, qué estado. O sea que ya ya los, usted, ahí los, ustedes se iban para otro estado todos tus amigos juntaron, se iban para diferentes estados. Por ejemplo, a los que iban a Miami, juntaron a los que iban a Los Ángeles, a los que iban a Nueva York, a Chicago. Cada grupo de personas los montan en una minivan. Ajá. y directo a la ciudad de destino. Eh, ¿Tenías compañeros de tu país que iban para el mismo sitio que tú
0: o otros se fueron para otro sí, estado? Sí, claro.
1: Los, los compañeros míos que salíamos de Guatemala éramos tres del mismo pueblo.
0: ¿Ellos llegaron aquí a Nueva York o, o sí, ellos se fueron? Sí, a... llegaron aquí
1: a Nueva York.
0: ¿Mantienes comunicación con ellos hasta suerte de hoy? No,
1: ya no. Uno de ellos ya se fue... El otro creo que sigue acá, pero ya no ya no tengo comunicación con ellos.
0: Ok. Eh, sí, porque yo creo que eso es algo que, que, que tú vives como que una experiencia con una persona por muchos días y después no se vuelven a ver jamás, sí. prácticamente.
1: Sí, es algo, como te digo, raro, porque yo conocía a esas personas en mi pueblo, pero no éramos amigos. ¿Conocidos? éramos conocidos, miramos en la calle y nos decíamos hola. Hasta ahí, okay. pero cuando comenzamos el viaje, nos hicimos amigos, porque claro, obviamente la nos situación. apoyábamos, nos, nos echábamos, a, eh, ¿cómo te digo?, ánimo Ajá. a cada uno, pero cuando llegamos a cada uno a nuestro destino, pues ahí se acabó la amistad, cada uno <ríe> otra vez por su cuenta. Bien, eh, una vez te montaste en esa nueva
0: furgoneta que te dirigía allá a Nueva York, ¿cuánto tiempo tomó para que llegaras aquí?
1: Se tomó como dos días, dos noches. ¿Dos noches? ¿Eso sin parar? Sí, sin parar. Venían dos choferes, se cambiaban y no paraban. Solo paraban a comprar comida. Descansar y un ratito, descansar ir al un baño. un ratito a las estaciones de descanso. Y vamos otra vez. Llegamos en dos días y dos noches.
0: Cuando llegaste, eh, no, antes de perdón, llegaste, wey. no hubo ningún problema durante el camino. No, para nada. Cuando, cuando llegaste a Nueva York, eh, ¿te dejaron en Nueva York, Nueva York, o te dejaron en Jersey y te fueron a buscar allá? ¿Cómo fue?
1: No, uh, mis hermanos vivían en, en ese tiempo en Jamaica, Jamaica, Queens. Y me fueron a dejar directamente a la puerta del edificio donde vivían mis hermanos. wow Sí. Llegué como a las 4 de la mañana.
0: ¿A dormir? Sí.
1: Pero fue una, una alegría ver a mis hermanos. Pues.
0: Algo que he notado y, y que mm -hmm. he visto, porque he tenido la oportunidad de estar en, 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 en reencuentros de esa magnitud. Cuando llega una persona que cruzaba la frontera... Eh, y se reunió con su familia lo, lo, eh, Bueno, lo he vivido porque en la, en la, en la, Cuando llegué a Nueva York eh, Tenía a mis roommates, obviamente Y yo me acuerdo que eh, Ellos eran ecuatorianos Y un día, más o menos eh, Yo como a la ...como antes al gin ...como a las 6:45 y ...y yo veo como una anébola... ...tú me entiendes... Yo veo una persona que está sentado de espalda... Uh -huh. ...al frente... ...pero yo como que... ...o sea, no me importó... ...entonces yo me iba con la ropa del jean y mi bulto... Y, ...y... de ahí me iba a mi trabajo... ...o sea, me bañaba en el Jean. ...cuando regreso... ...por la noche, como a las 7 de la noche... ...había cerveza, había comida, había de todo... ...porque estaban celebrando que... ...que, que, que había llegado... ...que ah, todo sí. estaba bien... ¿Tuviste algún momento así parecido con tus hermanos después?
1: Sí, claro. Como te digo, yo llegué a las 4 de la mañana y solo me abrazaron, me recibieron bien. y Se fueron a trabajar. Y no me, me dijeron, estás cansado, tómate un baño y a dormir y hablamos mañana, me dijeron. Y sí, así hasta lo que tú dices. Yo desperté al siguiente día más tarde, como las 10 de la mañana. No había nadie. Todos se, se habían ido a trabajar. Yo estuve todo el día solito ahí en el apartamento.
0: Mirando por la ventana. Por la
1: ventana, la nueva ciudad, las calles, la gente, todo diferente. Otro idioma. Sí, no me atreví a salir. Claro, claro. Solo me quedé ahí, pero miraba a la gente, todo diferente, porque... Tú sabes, aquí conviven muchas culturas, muchas clases claro. sociales y sí. gente de, de otros países. Entonces fue muy, muy diferente, pues. Sí. Uno vive en Guatemala, pues todos somos iguales. <risa> sí, es cierto. <risa> Tenemos el mismo color, el mismo idioma. entonces Pero llegar aquí fue algo muy, ¿cómo te digo? Diferente, pues. Pero ya en la tarde cuando ellos llegaron, obviamente llevaban comida, llevaban bebidas y, y celebramos pues. Que sí, ayudaban. ya ellos venían preparaditos con la cerveza, llevaban, a comer. Y, llevaban su cervecita, comida y ya todos celebramos, pero la celebración duró poco porque había que trabajar. trabajar. <risa> Tenías que pagar sí, esa deuda para atrás, que ¿no? pagar la deuda también, pero te digo, es una experiencia, ahora que me recuerdo, es una experiencia muy, ¿cómo te digo yo? Bonita, tal vez, en cierta forma, porque, como dicen, el que no arriesga no gana.
0: Eso es así, eso tiene Entonces, toda la razón. Uno
1: tiene que tomar ciertos riesgos ¿Sí? en la vida para hacer algo por la familia de uno, por... Eh, como te digo yo, superación personal. Ok. Porque si uno se queda no estancado, sino que en el país de uno, puede que uno logre hacer algo. Pero como te dije al principio, la situación económica, social y de seguridad de mi país, pues, lo hace difícil que uno tenga éxito. Ya sea emprendiendo negocio, estudiando, o no sé, cualquier cosa que uno se pretenda hacer es mucho más difícil. Ok. Entonces, pero estando en este país, es la, la situación cambia, pues. Uno puede sí. hacer cualquier cosa, trabajar. Si tú trabajas duro, puedes ganar tu dinero. Si quieres estudiar, puedes estudiar. Los papeles no son una barrera los papeles no te impiden estudiar, no te impiden superarte, no te impiden aprender un trabajo por eso yo a veces pienso cuando mucha gente dicen oh, es que Estados Unidos es un país malo porque es imperialista porque se mete en los países de Latinoamérica porque y hasta a veces los comparan con Rusia, con China porque yo digo Estados Unidos es un país bueno. Si fuera malo ya nos hubiera echado a todos.
0: No, no creo que estaríamos ninguno aquí. Ninguno.
1: Entonces Estados Unidos es un país, como dicen, de oportunidades y libertades. Y eso hay que aprovecharlo. Pero aprovecharlo bien. Claro. Trabajando y echándole ganas a la vida más que todo. Entonces,
0: cuando celebraste con tus hermanos y eso, ¿ya ellos tenían planeado para ti dónde ibas a trabajar? ¿Te habían conseguido algo?
1: Eh, no, de hecho no. Solo me dijeron que descansara una semana, que eventualmente me iban a conseguir trabajo. ¿Dónde comenzaste a trabajar por primera vez? Uh, yo comencé a trabajar en una tienda de 99 cents en Manhattan. Y, y ahí comencé a trabajar, trabajé como unos seis meses tal vez ahí. Ok. Después me fui a trabajar en restaurantes. Bueno,
0: en restaurantes he estado porque te ha gustado el juguito,
1: te ha gustado la propina, te ha gustado trabajar ahí sí, por mucho tiempo. Sí, primero trabajé en la cocina, como lavaplatos, después empecé a ser cocinero, ensaladero sí, un poco de todo ¿me ¿entiendes? sí, porque una de las cosas que
0: muchas personas no, no, no entienden muy bien de, la, de por qué a veces eh, el ver en tu resumen que has trabajado en cualquier lugar en Nueva York eh, y te mudas a otro estado o regresas a tu país y ven que has trabajado en Nueva York y eso te da una ventaja ante muchas otras personas es el hecho de que tú aquí aprendes a hacer tantas cosas eh, especialmente en los trabajos eh, tú puedes empezar de dishwasher en un restaurante pero cuando vienes a ver... Ya eres hasta mesero... Y de, si no eres regente Porque ya has corrido todas las plataformas... Y ya sabes Ajá. cómo regan todo...
1: ¿Entiendes? Yo actualmente... Por ejemplo... Trabajo en restaurante todavía... Y... Ahí... El... He pasado un poco de tiempo, ¿no? Y ahí... Como tú dices... Yo he pasado... Casi en todas las posiciones... De... Lavaplato... Cocineo... ensaladero saladero... Eh, trabajo a veces eh, sirviendo la comida, haciendo café, hasta delivery. Lo que haya que hacer. Lo que haya que hacer. Y a mí me gusta, porque no, no me gusta estar en un solo puesto. Sí, te, no te gusta la monotonía. De, trato de aprender algo más. Ah, me gusta aprender a hacer las bebidas. Okay. Los martinis, los mojitos y todo eso. Aparte, que me gusta tomarlos también. <risa> Oye, mira, mira, mira,
0: no te culpo porque eh, yo estudié medio, yo fui a la universidad, Ajá. estudié medio. Eh, y hay algo que me gustó de Nueva York cuando me mudé, eh, eh, y es que, eh, como tú dices, tú puedes hacer de todo. Y yo me tomé un curso de bartender, o sea Yo Ajá. soy bartender ellos sé hacer unas margaritas eh, Y unos mojitos exquisitos Especialmente los martinis ¿no? Y, y no hay Ajá. un martini Hay muchos martinis sí, hay, muchos, sí. hay muchos martinis Especialmente ese chocolate martini Que a muchas chicas le gustan Que uh -huh. tú lo preparas bien Con mucho cariño Y mucho y mira va a, a estar ahí con ellas Hablando un rato Y muchas propinas Van a soltar después Exacto, sí. Porque no hay nada mejor Que recibir un 20 O un 10 Después que se va la gente, ¿no? Sí. Y que te lo o sea. entregan en las manos. Entonces, después ya regresan y te dicen como que, mira, hey, tú sabes, hey, ey, el Ajá. chico, hey, el bori, el bori, eso mismo, hey. <risa> Dame dos martines como que ya ve, ¿entiendes? O sea, es bueno porque tú aprendes tantas cosas en este lugar eh, que te básicamente te, te preparan en la vida. Mm. Y te hacen multifacético porque aprendes sí. de todo, ¿no?
1: Sí, es, es bonito porque, como te digo... No siempre es bonito trabajar en un restaurante, hay situaciones que feas o un poco incómodas que te llegan a pasar, pero eso son, ¿cómo te digo?, parte del aprendizaje, ¿me entiendes? Sí. Y uno aprende a ser eh, ah, fuerte. Ok. Fuerte entre cualquier situación. Como decía un amigo mío, un mesero que me, me fue como mi mi maestro, decía, tú sabes, Juan, me decía que nosotros trabajamos en la industria del entretenimiento. Me decía, ¿por qué le digo? Porque tenemos que actuar. Tenemos que actuar ante la gente.
0: Actúa y te da más propina.
1: Exacto. De darle la mejor sonrisa posible. Sí. Aunque uno se esté muriendo de por dentro, decía él, pero tenemos que actuar ante la gente porque ese es nuestro trabajo. La gente no viene aquí a saber de tus problemas, Okay. Sino que tú tienes que tratarlos de la mejor forma uh -huh. Porque ellos vienen a pasarla bien decía uh -huh. él. Entonces es una forma de, sí. de llevarla pues Claro, claro eh,
0: ¿Tus hermanos siguen aquí también?
1: No, ellos ya se regresaron a Guatemala
0: ¿Tus hermanos se regresaron a Guatemala?
1: Sí, sí ellos se fueron
0: ¿Hace cuánto fue eso?
1: hace ya tiempo como unos el último que se fue se fue como hace seis años creo
0: o sea que con el mismo dinero que trabajaban aquí este se hicieron de sus casas sus propiedades allá y después se fueron o
1: sí sí básicamente eso hicieron sus casas afortunadamente mi papá les dio terrenos mi papá tuvo terrenos y les dio herencia para hacer sus casas y montaron y sus negocios y ya se fue.
0: Y ese, y ese, y ese, es, ¿eso no te tomó por sorpresa a ti de que ellos dijeron que se iban a regresar?
1: En realidad no.
0: ¿Ya eso estaba planeado? Eso
1: ya estaba planeado. eso no, que no lo decidieron de un día para otro. Eso ya lo decía. Ya me voy, ya me voy, el otro año me voy, el otro año me voy. Y, y así ocurrió, pues.
0: Y quedas tú solamente aquí.
1: Sí, yo uh, tengo primos, eh, tíos.
0: O sea, que el primo que estuvo aquí, que fue el primero que llegó, todavía sigue por aquí.
1: Eh, Vieron que él se fue ya dos veces a Guatemala <risa> y regresó. regresó. y Es como, ay, que, es ay, como ay. que
0: déjame regresar. No, todavía no está bueno. Pum, Ajá. y regresa. Y regresa.
1: Yo creo que se iba a Guatemala y se gastaba todo el dinero Muy rápido En fiestas y todo Se acaba el dinero y pum, se regresa otra vez para acá
0: Wow eh, ¿Tú piensas regresar?
1: Eh, sí, claro Sí Yo pienso regresar eh, Tú sabes, la vida aquí es un poco estresante La vida es un poco dura Porque uno tiene que estar pagando todo Renta, luz, gas Sí en mi país, pues si uno tiene su propia casa.
0: Lo demás viene por añadidura.
1: Exacto. A veces uno tiene que conformarse. Bueno lo,
0: lo bueno es que tiene mucha experiencia de restaurante, que si mm -hmm. quieres montar, tiene muchas ideas, has visto tantas cosas aquí que si montas sí. algo allá y tienes. esa es
1: la, uh, la idea pues, de ¿Sí? que uno gana experiencia y conocimiento para aplicarlo eventualmente en el país de uno. ¿Y tienes alguna fecha límite para regresar? No, todavía no, pero posiblemente será el otro año.
0: Entonces, me dijiste que dejaste un corazón roto y viniste con el corazón roto. Eh, por esa chica de, 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 de la high school, ¿no? Tú necesitas. Eh, nunca, Ella nunca vino para acá, no volviste a saber de ella. Eh, ¿Qué pasó no, con ella? No, todavía
1: chateamos en Facebook. ¿En serio? Sí, ¿Todavía pero... todavía hay llama? Sí, dice que todavía me ama. <risa> es mentira.
0: ¡Ay, Dios mío! <risa> Dios mío, señor, aguanta la que va. Va como. Dios mío! Si agua sin fue por una jarda. O sea, ¿pero no, ella, te ¿ella te esperas... está soltera todavía o.? No, estoy jugando. Está... Ella ya
1: se. se casó. ¿Se casó? Tuvo, tuvo un hijo, pero después se, se, se separó de su marido. Ajá. Y ahorita está soltera, creo. Entonces... Y todavía,
0: todavía, tú cuando tú hablas con ella,
1: ¿te, te, te pica algo? En sí, el pe... claro, claro. ¿Sí? Sí, porque recordamos viejos tiempos, tú sabes. Uy. Pero, sí, solo jugando, tú sabes. Recordando, <risa> no hay nada serio ahí. Eh, wow. Bueno,
0: este. Gracias por gracias por, por por haber compartido en este segmento de cruzando la frontera tu historia de verdad. Eh, yo cuando te conocí hoy no sabía que íbamos a terminar así. <risa> eh, nosotros <risa> Ni yo tampoco. Nosotros salimos porque nosotros salimos eh, sí porque eh, para los que me, me están escuchando no. Eh, eh, tenemos un amigo en común eh, y eh, prácticamente nosotros estábamos haciendo algo y comencé a hablar con este individuo que estaba sentado en la parte de atrás del carro y hablamos por por, por todo el camino y ahí como que empezamos a mira yo tengo un podcast bla, 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 bla", y mira, boom, lo, 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 lo machamos seguida, ¿no? Eh, pero me encantó, de verdad, este a veces las cosas imprevistas, sin, sin, o sea, sin, sin, sin improvisando, sea, eh. Eh, sin son las mejores que salen, no las que tú no planeas. Eh, gracias por, por estar aquí conmigo, la verdad, y compartir tu historia. Eh, uh -huh. Como ya han habido dos personas que han antes que tú que han tenido la oportunidad eh, de contarme cómo han eh, cruzado la frontera, uh -huh. tengo desde... De, ya, ya tengo ahora los taxistas, voy a llamar a eso los taxistas asesinos, de verdad. Hay que tener uh -huh. cuidado con los taxistas en México porque ya me lo acabas de confesar. <risa> Y he tenido de taxistas, mm -hmm. he tenido personas que se han montado en un bote por el océano y por poco mm -hmm. se, se les apaga el motor por el océano y se van a la deriva. Y he tenido eh, la, la, la persona anterior, eh, eh, por poco es comida por coyotes en el desierto. Y tú, pues mm -hmm. por poco por, por, por poco los taxistas te dejan sin pantalones prácticamente. <risa> <risa> Exacto. Pero bien, gracias, gracias. Esperamos, eh, de verdad, me, me alegro conocerte eh, eh, hoy. Y de verdad, eh, espero que, que tus planes se, se logren... Antes de que te vayas... Eh, que te vayas... Pero no que te vayas como como tu primo... Que viene y se va... Uh -huh. Que si te vas es porque ya tú cumpliste tu misión, ¿no? Exacto... Eh, sí. Y te has llevado... Y te vas a llevar una gran experiencia... Y muchos recuerdos de estar
1: aquí... Sí, eh, sí, exacto... Eh, no, fue un placer, un placer... Igual fue un gusto conocerte... Y una persona muy alegre... Y, sí... ¿Me entiendes? Y, sí, como te digo cosas que me pasaron en esos tiempos, pues, en, un, en el momento, pues, me, me dolieron, me angustiaron y todo eso. Pero ahorita que te los cuento, pues, a veces me, me divierte un poco, ¿me entiendes? Claro, Porque, claro. Es como, eh, acuérdate
0: que todos los malos, todas las cosas que nos pasan a veces en el camino, en la vida... Eh, tienden a molestarnos o a ponernos a llorar o a ponernos mole, o eh, sea, de, de diferentes emociones, pero llega un momento en que tú dices como ah, ya me río de eso porque eso ya pasó, sí, exacto, eh, especialmente, o sea, eh, ya puedes decir cuando regreses allá eh, a, a Guatemala que, que que unos policías en México por qué te quitan hasta los pantalones <risa> eh, y te dan desnudo, pero nada, eso no pasó, pero bien, gracias por estar aquí. Eh, Quién sabe si en algún momento te tengamos de te nuevo tengamos en el programa y quizás llegamos uno vía satélite, tú allá contándome cómo ha sido tu experiencia sí, de regreso. Sí, sí, claro. Eh, tú
1: sabes, yo soy muy abierto a estas cosas porque parece que es importante transmitir a la gente lo que es la realidad. Sí, porque sí. Porque a veces eh, se escucha, ¿no? Llegó Fulanito de Tal a Estados Unidos o se ve la gente haciendo cosas y todo eso, pero. Todo eso tiene una historia por detrás. Claro.
0: Lo que pasa es que la gente, mucha gente no sabe. Eh, cómo, eh, mucha gente piensa que venir a este país es fácil. Y mucha gente piensa que eso es un tiritiri. -tiri, no, cruzaron la frontera y ya. Pero la historia que está siempre detrás de, de, de la frontera. Eh, eh, es, la, es la más importante. Es la, es la que realmente le da vida y sí. contraste a el por qué llegaste aquí. Porque realmente. Eh, son muchas experiencias, muchas experiencias eh, Pero qué bueno que llegaste eh, Una vez más, gracias por estar aquí conmigo hoy Fue un placer tenerte Y esto ha sido El Bori eh, Cruzando la frontera, señores y señores Una vez más con Juan ¿Juan qué? García Juan García eh, directamente desde Guatemala, por aquí, desde Queens, New York, conmigo, eh, en un estudio improvisado, señores y señores. Hasta la próxima. Buenas noches, o buen día, o a la hora que escuchen el podcast.